0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Hove det her er Atomprogrammet. Jeg har en stark nyhed med til dig. Fire sjældne bjerggoriller døde blev ramt af lyn. Banebrydende mission. Mystiske radiosignaler fra rummet skaber undren. Hvor er de fra? Overraskelse. Polske pragtgrave rummer vikinger. Udød skildpadde var på størrelse med en bil og bygget til kamp. Skræmmende melding. 20 grader på Antarktis. Og sidst men ikke mindst, forskere finder tegn på spøgelsespopulation af fortidsmennesker. Nu sagde jeg sidste, men vi skal selvfølgelig også have ugens nyhedsopdatering fra NASA. På ekstrabladet fandt jeg, 4 fire sjældne døde blev ramt af lyn. Fire sjældne bjerggorillere, hvor en af dem havde en unge på vej, ligesom hun havde en meget lille unge, er døde på grund af et lynnedslag i Uganda. De tre hundeapper og den ene hanunge blev fundet i Ugandas Makarhinga National Park med store skader på deres kroppe, som viste tegn på, at de havde fået voldsomme stød. De fire gorillaer død blev kaldt et stort tab for arten, da der kun findes omkring 1.000 bjerggorillere i verden. Og The Greater Wagunga Transboundary Collaboration, en organisation som kæmper for dyreliv og velfærd samt turisme i Rwanda, Kongo og Uganda. De eksotiske dyr lever kun i det østlige Afrika, mere specifikt kun i Rwanda, Kongo og Uganda. Endnu større tab var det for den bjerggorilla-familie, som de fire var en del af. Gorilla-familien Hjerva, som den er kaldt af de lokale myndigheder, bestod af 17 medlemmer. Nu da familien har mistet fire af deres medlemmer, er der kun 13 tilbage. Kjæva-familien havde vandret fra Rwanda og krydset grænsen til Uganda sidste år og havde siden da slået sig ned i Ugandas Makhinka National Park. Nationalparken ligger i bjergområdet, hvor Rwanda, Kongo og Uganda grænser op mod hinanden. Tabet af de mange familiemedlemmer er en ulempe for den fremtidige avl. Det her er ekstremt sørgeligt. De 300 potentiale til at bidrage til populationen var enorm, fortæller Andrew Seguia, talsmand for organisationen The Greater Wigunga Transpondary Collaboration. De resterende 13 familiemedlemmer er blevet fundet i bjergeområdet, og det er blevet konstateret, at de trives, fortæller han. Der er i øjeblikket en undersøgelse i gang, som skal kortlægge og bekræfte dødsårsagen. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes. På ekstrabladet fandt jeg banebrydende mission. Satellitten Solar Orbiter, der har fået kældenavnet Solo, blev mandag kl. 05.03 dansk tid affyret fra Florida. Og her skal den på en 150 millioner km lang rejse mod solen. Missionen er et internationalt samarbejde mellem den amerikanske og europæiske rumfartsorganisation, NASA og ESA. Med solo kommer vi tættere på solen end nogensinde før, og over de næste år skal den gøre os klogere på forholdet mellem solen og jorden. Satelliten skal blandt andet tage billeder af solens poler, der skal hjælpe til forståelsen af soludbrud. Det er forskere særligt interesseret i, da soludbrud kan mørklægge byer på jorden, ødelægge GPS-satellitter og gøre det livsfarligt at opholde sig i rummet. Et solodbrud er en kraftig eksplosion i solens atmosfære, der slynger solpartikler og elektromagnetiske bølger sted med en fart tæt på lysets hastighed. Det er vigtigt at forstå, hvordan solaktivitet fungerer. Det nye er, at satelliten skal tættere på solen end de observationer, som vi er vant til at kigge på. Vi har før haft satellitter, der har kigget på solen, men nu kommer vi til at kunne se solen tættere på og fra flere vinkler, siger Susanne Wenderstrøm, der er seniorforsker ved DTU Space. Susanne Wenderstrøm forsker i astrofysik og atmosfærefysik. Hun er selv med på et hold, der har udviklet et instrument til satellitten, der måler magnetisme. Det som er helt vigtigt her, er at solen har et magnetisk felt, som er enormt dynamisk. Magnetfelter har enormt stor betydning for de naturfænomener, vi observerer. Det har stor betydning for solvinden, som skaber rumværet omkring jorden. Det vil vi gerne blive bedre til at forudsige, siger Vinderstrøm. Den danske forsker henviser også til, at det særligt er de store soludbrud, man er bekymret for. I 2003 blev 20.000 hjem i Malmø mørklagt efter et kraftigt soludbrud fik et kraftværk til at gå ned. Flere satellitter, som GPS-satellitter, er blevet ødelagt. Men teknologien nede på jorden er også sårbar. Vi har eksempler på, at soludbrud har forårsaget strømnedbrud, som er en dyr og ubehagelig affære. Det er samfundsudlæggende. Det skete i Malmø i 2003 og i Quebec i Kanada i 1989. Hvor man mistede strøm i 8 timer. Det vi virkelig er bange for er, at der skulle komme en storm, der er større, siger Susanne Venderstrøm. Hun advarer om, at vores teknologi i dag er meget mere sårbar over for rumvær. Store soludbrud er heldigvis sjældne, men det betyder også, at vi ikke er beskyttet mod dem. Det er netop også noget af det, som salitten solo skal gøre det nemmere at forudsige. Vi kender ikke soludbrud så godt, så vi udvikler ikke teknologien til, at den kan klare det. Hvis der kommer et soludbrud igen, og det gør der garanteret, så kunne mange kraftværker bryde ned. Det er jo globale fænomener. Så kan der gå lang tid, før vi kan få strøm igen. Det er jo ødelæggende for samfundet, fortæller forskeren. Soludbrud er ikke bare ødelæggende for teknologien, det kan også være livsfarligt for dem, der opholder sig i rummet. Man vil sende folk ud i rummet i form af rumturisme. Når der er slemt uvære, er der virkelig kraftig partikelstråling, som kan være dødbringende. Det har samme effekt på den menneskelige krop, som radioaktiv stråling afslutter vennerstrøm. Solen er varm. Nærmere bestemt 5.500 grader på overfladen. Satelliten er spækket med moderne teknologi og måleudstyr. For at beskytte sig har den et varmeskjold af titanium, der kan udstå en temperatur på op til 500 grader. Det tætteste solo kommer på solen skulle være 42 millioner kilometer. Rekorden går til NASAs Parker Solar Probe, der kom helt ned på 6,2 millioner kilometer. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes. På BT fandt jeg, mystiske radiosignaler fra rummet skaber undren, Hvor er de fra? Er der liv andre steder end på jorden? Spørgsmålet bliver stillet dagligt, men svarene er forskellige. Forskere har dog måske fundet frem til bevis for, at der sker et eller andet derude i rummet, men hvad det er, står stadig ikke klart. Det er The Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, som har fundet frem til de her radiosignaler, og der er faktisk et bestemt mønster i den. Mellem 16. september 2018 og den 30. oktober 2019 har man fundet frem til, at lydene fra rummet kommer hver 16,35. dag. Når lyden starter, så kommer der et enkelt eller to udbrud per time i fire dage. Derefter stopper lyden igen, og starter først igen 12 dage senere. Lydene kommer fra omkring en halv milliard lysår væk fra jorden. Man håber nu på, at hvis man finder frem til, hvor lyden kommer fra, så vil man også kunne finde ud af, hvad det er, som skaber lyden. Det er ikke første gang, at man har spurgt lyd, der går under forkortelsen FRB, som står for Fast Radio Burst. Første gang, man spurgte lignende, var tilbage i 2017. Dengang kom lyden fra et sted 3 milliarder lysår væk. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På historienet fandt jeg overraskelse. Polske pragtgrave rummer vikinger. Der arkæologer undersøgte fire skeletter udgravet i landsbyen Sible. I det nordlige Polen fik de sig en overraskelse. Skeletterne lå i fire udstyrede kammergrave centralt beliggende på en gravplads fra tusindtallet, tallet da adelsslægten Piast grundlagde Polens første kongedømme. De storslåede grave indeholder rige gaver, våben og rigede Først antog forskerne derfor, at de døde var polske adelsmænd tæt på kongeslægten, mens trotium og DNA-analyse af skeletresterne gav et helt andet resultat. Det viste sig, at ingen af mændene kom fra Piast-staten, men derimod fra Skandinavien, sandsynligvis Danmark, forklarede arkeolog Stavomir Vadil til historie. De døde var med andre ord vikinger og sandsynligvis erfarne krigere. To af mændene var ca. 50 år og en tredje 25 år på dødstidspunktet. Den fjerde er umulig at aldersbestemme, og forskerne kan heller ikke opklare, hvordan de fire vikinger døde. Mej tyder altså på, at de havde en helt særlig status, for de fire pragtgrave var omgivet af et hegn, som adskilte dem fra de cirka 60 andre grave. I to af vikinggravene fandt arkeologerne små vægte, der ifølge Vaddel sandsynligvis blev brugt til at veje edelmetaller på. Han mener, at de fire vikinger blandt andet opkrævede skat fra handlende i området på vegne af Polens første konge Boleslav den som i samme tidsrum grundlagde Sibble. Den polske konge havde tætte forbindelser til den danske vikingkonge Knud den Store, hvis mor var Boleslavs søster. Det er derfor muligt, at det var Knud, der sendte de fire vikinger til Polen for at hjælpe Boleslav. De store ladende grave tyder på, at de udførte opgaven med succes. Ifølge Slavomir Vadil er det lige frem muligt, at de fire vikinger herskede over bosættelserne i området, som var ekstremt vigtige for det unge polske kongedømme. Sible ligger ved wisla der fungerede som en af tidens vigtigste handelsruter med masser af trafik. Den type kammergrave, som vikingerne lå begravet i, er sjældne i Polen. Ikke desto mindre har arkeologerne fundet dem andre steder i Polen, men ingen har hittil med sikkerhed kunne bevise, hvem der blev bygget til. Vi mistænkte, at nogle af dem var af skandinavisk oprindelse, men indtil nu har vi stort set udelukkende haft gravgaver at dømme ud fra, forklarer Slavomir Vadil. Men i Sible har vi for første gang palebiologiske beviser i form af strutumer og DNA-analyser, og de peger mod en skandinavisk, sandsynligvis dansk oprindelse for mange af disse mennesker. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen med masser af billeder i show notes. På BT har jeg fundet, Udblødet skildpadde var på størrelse med en bil og bygget til kamp. Længe har Stupendemus geograficus været omgæret af mystik, men nye fund kaster lys på det enorme krybdyr. En af de største skildpadder, der nogensinde har eksisteret, svømmede rundt i søer og floder i det nordlige Sydamerika for ca. 13 millioner år siden og frem til for ca. 7 millioner år siden. Og det store førstvandsdyr var på størrelse med en bil, og bygget til kamp. Odske meddelte forskere, at de havde udgravet og undersøgt flere nye fossiler af skildpadden med navnet Stupendemus geographicus. Det har de gjort i Tartacoa-ørkenen i Colombia og Urumaco-regionen i Venezuela. Disse fund giver for første gang en mere indgående forståelse af krybdyret, der kunne blive op til 4 meter langt og veje 1,25 tons. Hannerne havde robuste horn, som vendte fremad. De var placeret på siderne af skjoldet og meget tæt på halsen. Dybe ar på fossilerne indikerer, at hornene blev brugt som lanser til at kæmpe mod andre hanner om hunder og territorier. Den form for kampe finder også sted blandt visse handskilpader i dag, oplyser paleontolog Edwin Cadena fra University del Rosario, han står bag i studiet om skilpaderne offentliggjort i tidskriftet Science Advances. Stupendemys er den næst kendte skildpaddeart, kun overgået af havskildpadden Arcelon, som levede for omkring 70 millioner år siden. Den kunne blive omkring 4,6 meter lang. De første Stupendemys fossiler blev fundet i 1970'erne, men dyret har længe været omgæret af mystik. Det nye fund inkluderer blandt andet det største kendte skilpadskjold nogensinde fundet. Det er i alt 2,86 meter langt og endnu længere end et Acelon-skjold. Derudover er der for første gang nogensinde fundet rester af en underkæbe, hvilket har bidrag til at forstå mere om skildpaddens kost. Stupendomus Geographicus var stor og tung. De havde nogenlunde samme længde som en sedanbil hvis man tæller hoved, hals, skjold og kropstil med, siger Edwin Carlin. Den havde en afvækstende diæt bestående af små dyr, fisk, kaimaner, som er en sydamerikansk alligator, slanger samt bløddyr og planter, heriblandt frugter og frø. Stupendemys betyder enorm skildpadde på latin. Den holdt til i før Amazonas og Orignoco floderne blev dannet. Den store størrelse kan have spillet en rolle i forhold til at forsvare sig imod forhistoriske kæmpekrokodiler, nogle på over 10 meter. Et af stupendemysfossilerne blev fundet med en 5 cm lang krokodilletand i. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes, og der er også en tegning. På Acerbladet har jeg fundet skræmmende maling. 20 grader på Antarktis. Og jeg kan så indskyde visp journalisterne havde brugt almindelige afrundingsmetoder, så skulle det have været 21 grader. For første gang nogensinde er der målt over 20 graders varme i Antarktis. Det skete, da brasilianske forskere på øen Seymour Island søndag målte 20,75 grader. Barmerekorden er endnu ikke bekræftet af den meteorologiske verdensorganisation. Det kommer kun få dage efter, at den tinske Forskningscenter på verdens sydligste kontinent målte temperaturen til 18,3 grader. Der har tilbage i 1982 været målt 19,8 grader på en ø i det antarktiske område, men målingen på 18,3 grader er rekord for selve antarktisk kontinentet. Forskerne, der indsamler data fra fjernlæggende målestationer var tredje dag, kalder de nye varme målinger utrolige og Vi ser en tendens med stigende varme i mange af de områder, vi overvåger, men vi har aldrig set noget som dette, siger forsker Carlos Schaeffer. Han arbejder på et brasiliansk projekt, der undersøger klimaforandringernes påvirkning på permafrost og biologi 23 steder i Antarktis. Samtidig meddeler USA's organ for oceanariske og atmosfæriske studier torsdag, at januar 2020 blev den varmeste januar, der nogensinde er målt på kloden. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På BT har jeg fundet, at forskere finder tegn på spølsespopulation af fortidsmennesker. Endnu ved forskere ikke meget om hidtil ukendt uddød menneskeart, der kan spores i Vestafrikaneres DNA. Forskere mener at have fundet en hidtil ukendt uddød menneskeart, som skal have parret sig med vores art for 10.000 vise år siden i Afrika. Analysen kan ses som endnu et tegn på, at menneskenes ganske indviklede genetiske herkomst Studiet indikerer, at nutidens vestafrikanere kan spore en pæn del af deres genetiske arv, mellem 2 og 19 procent, til en uddød menneskart. Forskerne kalder det en spølsespopulation. Vi anslår, at arterne krydsede for omkring 43.000 år siden, dog med en vis usikkerhed, siger Siriram Raman, professor i genetik og datalogi ved University of California. Sakhararaman er hovedforfatter til studiet, som blev publiceret denne uge i tidsskriftet Science Advances. Homo sapiens, vores egen art, har eksisteret i lidt over 300.000 år. Den viste sig først i Afrika og har siden spredt sig til resten af verden. I Eurasien krydsede den veje med neandertalerne og den mindre kendte art Denisovan. Tidligere genforskning har vist, at vores art pegede med både neandertaler og Denisovan, og at moderne mennesker uden for Afrika har DNA fra begge arter. Men mens der er en hel del fossiler og enkelte af denisovan, er den nye spidses-population mere godefuld. Adspurgt hvad man ved om den uddøde menneskeart, svarer Sakararaman. Ikke meget på det tidspunkt. Vi ved ikke hvor denne population kan have holdt til. Om den svarer til kendte fossiler, eller hvad den skæbne endte med at blive tilføjer Sakararaman. Professoren siger, at den uddøde menneskeart for omkring 650.000 år siden lader til at have udskilt sig fra den evolutionære linje, der førte til vores art og neandertalerne. Forskerne har undersøgt genomdata fra 100 af vestafrikanere, heriblandt til Yoruba-folket i Nigeria og Benin, samt Mente-folket fra Sierra Leone. Det er herefter blevet sammenlignet med genomerne for neandertaler og denisuvan. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så vil der her have været this week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du se næste uge samme tid her på kanalen?